0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотела сказать, что записываю этот выпуск по многочисленным просьбам слушателей. Но, думаю, никто и никогда в здравом уме не попросил бы кого бы то ни было рассказывать про настоящее, законченное, продолженное. Поэтому я делаю это просто потому, что надо и, честно говоря, очень хочется. Давайте начнем с сиквела. Я так долго горела от нетерпения в ожидании, когда я наконец-то смогу записать именно этот выпуск, что мне кажется в воздухе все еще немножечко пахнет гарью. В этой фразе я рассказываю как раз о том, что на момент речи закончилась относительно недавно и имела самое непосредственное отношение к моему настоящему. Но, честно говоря, я здесь использую не Present Perfect, про которое, собственно, был рассказ в предыдущем выпуске, а немножко другое время. Present Perfect Continuous. Поэтому сегодня предлагаю поговорить именно про него. Почему про него? Потому что на самом деле present perfect и present perfect continuous настолько сходны, что по-русски разница между ними зачастую передается просто разницей в виде глагола, совершенный или несовершенной. Ну, то есть, например, это я горела и я сгорела, я ела и я съела. А иногда этой разницы по-русски нет вообще. Поэтому, естественным образом, несложно догадаться, что если вы знаете только одно из этих времен, вы очень сильно ограничены в том, что именно вы можете сказать по-английски. Поэтому давайте выучим их сразу вместе. Present Perfect и его ближайшего родственника Present Perfect Continuous. Вопрос номер один. Когда используется Present Perfect Continuous? Оно же настоящее, законченное, продолженное. По названию совершенно не очевидно. Тем не менее, это довольно просто. Настоящее, законченное, продолженное время используется тогда, когда вы рассказываете о событиях, которые на момент речи, может быть, закончились, а может быть и нет. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы подчеркнуть вашей фразой их продолжительность. То есть, если в Present Perfect настоящим законченным смотреть четвертый выпуск овсянки, нам было интересно именно увидеть результат, связанный с настоящим, то теперь нам в первую очередь важно само действие. Сейчас возьмем два сходных примера, посмотрим, как это делать технически и попробуем нащупать разницу. Итак, наши примеры будут Я читала книгу и Я прочитала книгу. И для того, чтобы это сделать, нужно сначала посмотреть на то, как в принципе Present Perfect Continuous конструируется. И, по-моему, это очень симпатично с точки зрения просто самой логики. Смотрите, у нас в одном времени сталкиваются и Perfect, и Continuous. Perfect говорит, хочу, чтобы было причастие вот того самого вида, который из третьего столбика. А Continuous говорит, хочу, чтобы было причастие, которое из Inc. В общем, они вступают в неразрешимое, казалось бы, противоречие. Но язык очень красиво из этого противоречия выходит. При Притом обе стороны конфликта остаются довольны. Итак, как это получается? Мы берем вспомогательный глагол. Выбор его все так же, как и в Present Perfect, основывается на том, является ли у нас подлежащее действующее лицо третьим лицом, единственным числом. Если ответ положительный – да, является третьим лицом, единственным числом, то это has, во всех остальных случаях это have. Здесь все понятно. Что будет дальше? Дальше нам нужно будет делать так, чтобы у нас появилось в предложении то самое причастие, которое в третьем столбике и которое вы по школьной памяти называете третьей формой глагола, а я не возражаю. А еще нам нужно туда каким-то образом ставить то, чего требует «continuous». А continuous, помимо окончания "-ing", еще честно говоря, требует глагола be. Мы же это помним. И когда мы проходили present continuous, я говорила вам, be не выпускаем. И получается какая-то ерунда. Ведь нужно это все туда после вспомогательного глагола вставить. И нам на помощь приходит be. Глагол be услужливо встает в форму того самого причастия из третьего столбика, то есть форму been. Таким образом удовлетворяется и требование present continuous, чтобы у нас было be, И появляется то самое причастие participle to, которое нам нужно, чтобы сделать perfect. Получается have been или has been, и дальше остается смысловой глагол. Смысловой глагол, как можно догадаться, возьмет на себя окончание ing, потому что это требование мы еще не удовлетворили. В итоге получается вспомогательный глагол have heavily has, потом обязательно been, и потом смысловой глагол, то есть сказуемое с окончанием ing. Теперь давайте вернемся к нашим примерам, которые мы собирались переводить. Я читала книгу и я прочитала книгу. Теперь давайте займемся нашими примерами. Как я говорила, примеров будет два. Я читала книгу и я прочитала книгу. В обоих случаях мы не будем давать указаний на какое-то конкретное время в прошлом и будем говорить о тех действиях, которые совершились недавно, и их результат все еще для нас актуален. Ну, например, «мы под впечатлением» или, например, «мы готовы или не готовы возвращать книгу нашим друзьям». Давайте смотреть. Я прочитала книгу. Это present perfect. Как мы его делаем? I – теперь вспомогательный глагол. Это будет have. I have – read глагол неправильный. Read, read, read. I have read the book. Пишется точно так же, произносится абсолютно так же, как слово красный. Read, а потом read, read. I have read the book. Я прочитала какую-то конкретную книгу, про которую мы, видимо, в диалоге до этого говорили. Теперь давайте переведем предложение. Я читала книгу. Но до того, как его переводить, остановимся на секундочку и подумаем, про что это предложение может быть. В первую очередь совершенно очевидно, что это предложение, в отличие от первого, про процесс. Я читала книгу, этим своим читала, я подчеркиваю то, что чтение книги было для меня каким-то более или менее длительным действием, которое началось в прошлом, и что с ним происходит на момент речи? Дочитала ли я книгу или нет? В принципе, это не важно. Когда я произношу по-английски предложение в Present Perfect Continuous я читала книгу, которую мы сейчас с вами вместе сконструируем, я могу иметь в виду две вещи. Что я читала книгу и все еще ее не дочитала и нахожусь как бы в середине действия. А при этом я могу иметь в виду и что-то про то, что я не пришла смотреть с вами телевизор, потому что я читала книгу. Возможно, я ее уже дочитала. Но когда я говорю «я читала книгу», я именно подчеркиваю вот этот процесс, эту некую длительность, которая для меня сейчас важнее, чем результат. Теперь давайте посмотрим, как его сконструировать. Итак, общая формула. Have или has – been, обязательно, и глагол с I have – дальше been, обязательно и без вариантов. I have been – Read получает окончание ing. I have been reading the book. Ну, или a book, если она у нас употребляется в первый раз. Про артикли поговорим с вами чуть позже. Таким образом, если я бы захотела сказать что-то напоминающее вступление к моему предыдущему выпуску овсяночки на английском, то звучало бы это обязательно в present perfect continuous. Ну, что-то в стиле I've been feeling so impatient to make this episode. Потому что в этом предложении Я акцентируюсь не столько на результате действия, сколько на процессе, в моем нетерпении начать же наконец-то записывать про Present Perfect, ну и Present Perfect Continuous тоже. Так что давайте побежим вперед, смотреть на то, чем эти две очень похожие формы друг от друга все-таки отличаются. Но прежде чем мы пустимся в путь, небольшое отступление на полях. Довольно часто... Носители русского языка путают present perfect с простым прошедшим временем, что логично и абсолютно понятно. Ведь и то, и другое время рассказывают о тех событиях, которые уже закончились и начались в прошлом. О деталях и том, как они друг от друга отличаются, все-таки present perfect и past simple мы говорили в предыдущем выпуске. Теперь, с чем же мы довольно часто путаем present perfect continuous? Время от времени не так часто. Так это случается с Present Perfect и Past, Present Perfect Continuous, то есть то время, о котором мы будем говорить сегодня, путают, как это ни странно, с настоящим продолженным. Это тоже можно понять. То есть, например, если я буду говорить Я читаю эту книгу вот уже месяц, так может быть с налету и не очень понятно, в каком времени переводить это предложение. Ведь с одной стороны, я ее читаю уже месяц означает, что я читаю ее и сейчас, с другой стороны, И вот это с другой стороны будет правильным ответом. Я читаю ее сейчас, но начала я ее в прошлом и читаю уже месяц. То есть где-то месяц назад я начала читать эту книгу, и вот я все еще нахожусь в процессе. Вот здесь как раз и возникает довольно часто в подобного рода предложениях путаница между present perfect continuous и present continuous. Таким образом, различие состоит в том, что в одном случае мы рассказываем просто о том действии, которое в момент речи является актуальным, все еще продолжается. В другом случае нам важно сделать вот этот небольшой заход в прошлое и подхватить действия, начавшееся там, в прошлом, и донести его до настоящего. Довольно часто в этих ситуациях мы можем описывать примерно одни и те же события. То есть предложение «I have been reading this book for a month» – «я читаю эту книгу», Вот уже месяц я сейчас сделала в Present Perfect Continuous. I have been reading this book for a month. При этом с таким же успехом, говоря о ровно той же самой книге, но немного с другим контекстом или с желанием донести до слушателя чуть-чуть другую мысль. Я бы могла сказать I'm reading this book now. Вполне. Или this month I'm reading this book. В этом месяце я читаю вот эту книжку. Эти предложения очень и очень похожи они могут означать почти то же самое или даже вообще то же самое. Поэтому здесь вам нужно все время иметь в виду, про что вы хотите сказать и какую эмоцию вы хотите донести до слушателя. И если вам в вашем действии необходимо все-таки обратиться сначала к прошлому, в котором действие началось, то не забывайте про present perfect continuous. Другой важный момент, который тоже хотелось бы осветить, чтобы у вас не возникло всяких разных сложностей, надуманных. Это то, о чем я говорила и в предыдущем выпуске. Это указание на время. Например, в этом самом предложении I've been reading this book for a month я вроде бы указываю на время. Но я указываю на время не конца действия, а как бы его начало. Или, например, I have been reading this book since January. Вот уже с января я читаю книгу. Вот оно, очень конкретное указание на время в прошлом. У нас сейчас весна, а я говорю, что с января читаю книгу. Указала, указала, кричите вы. Почему же тогда present perfect? Present perfect мы употребляем тогда, и present perfect continuous тоже, когда нет указания на действие в прошлом. Но ведь это же прошлое, скажете вы, верно. Но действие в прошлом не совершено. Оно началось в какой-то момент в прошлом. В данном случае я знаю, в какой момент – в январе. Но оно не совершилось. Оно все еще в процессе с января и до наших дней. А вот если бы я сказала, что я начала читать эту книгу в январе, тогда было бы прошлое. I started reading this book in January. Или даже время, про которое мы пока еще не говорили, но обязательно поговорим. Я читала эту книгу с января по март, Звучало бы примерно так. I was reading this book from January till March. Потому что здесь я указываю не только на момент начала действия, но и на момент конца действия. Это значит, что я обозначила пункт в прошлом, когда действие завершилось, и разрубила то, что мы называем пуповиной, связывающей нас с настоящим. Фуф, отдышались. Надеюсь, все понятно. Давайте поедем дальше и подравниваем Present Perfect. Present perfect continues. Прекрасный пример из горячо любимого мной и надеюсь с вами тоже Мёрфи. Это пример про то, что девушка красила стены и покрасила стены. В одном случае красила стены нас интересует процесс и нам не важно закончила она на данный момент красить стены или нет. В другом нас интересует результат. Я покрасила стены. Поэтому I have been painting the walls означает, что человек Находится, может быть, в середине действия, а может быть, недавно только закончил, и весь стоит чумаза перед вами. Но суть в том, что он вам подчеркивает в в своем высказывании именно процессуальную сторону этого действия. То, что он красил и красил и красил. В другом случае я покрасила стены. I have painted walls. Нам говорят о результате. Действия, совершенного относительно недавно, в результате, который для нас все еще актуален и не привязан к прошлому. И говорят в простом Present Perfect. Давайте возьмем два примера и посмотрим, чем они друг от друга отличаются. Одно предложение – I have been running. Другое предложение – I have run. Чем они отличаются друг от друга? I have been running. Предложение в Present Perfect. Когда оно может быть произнесено? Например, когда вы в потной футболке стоите на пороге ванной комнаты и на вопрос, а, где ты, собственно, был и чем ты занимался, отвечаете: I have been running. И вот они результаты на мне. И действие было продолженное, оно было тяжелое, и я говорю, что я бегал. На контрасте I have run – это предложение, при помощи которого можно подвести итоги. Я пробежал столько-то километров. Или я уже бегал на этой неделе. Вы не рассказываете о процессе бега, вы подводите итог и говорите «Вот оно, действие! Я уже пробежал, я уже это сделал, и вот гляди на результат. Действие совершено!» Давайте возьмем вопросительное предложение. What have you been doing? и What have you done? What have you been doing? Предложение в Present Perfect Continuous. То есть мы довольно часто, по сути дела, произносим подобного рода предложения а что ты вообще делал или делала? Это может быть и возмущённое, и невозмущенное, но так или иначе мы видим некий результат, который так и просто принуждает нас задать вопрос, а что наш собеседник, собственно, делал? Вообразим себе подобного рода ситуацию. What have you been doing here all alone? А что ты тут делал? один оденешенник? Мы не спрашиваем, что ты тут сделал, один Мы спрашиваем, что ты тут делал, один-одинёшенник. Все это время, например, на контрасте, What have you done означает, а что ты, собственно, сделал. Ну, положим, вы дали кому-нибудь книжку почитать, а она вернулась к вам совершенно изодранная. What have you done to my book? Что ты сделал с моей книгой? Вас не интересует, что он с ней делал. Вас интересует результат. Ваша книга изодрана в клочья, и вы хотите знать, что с ней сделали. В принципе, с таким же успехом вы можете спросить What have you been doing to my book? Тогда это будет означать А ну ну-ка расскажи мне конкретно и по шагам Что ты сделал, чтобы довести мою книгу до до такого вот состояния? И то, и другое предложение корректны Просто в одном случае вас скорее интересует результат Что же ты натворил? А в другом случае вас интересует Конкретная последовательность шагов Которая привела вас к вот такому вот плачевному результату И такому плачевному состоянию я не сказала об этом отдельно, потому что вы и так прекрасно это знаете, но все же проговорю по старой доброй традиции. Если вам нужно сделать вопрос, то вы вносите вспомогательный глагол на первое место. А если вам нужно сделать отрицание, то вы ставите частицу нот после вспомогательного глагола. А где тут у нас вспомогательный глагол? Да все там же, сколько бы там ни выросло «бин» и глаголов с разными самыми окончаниями, похожих на кентавров, все равно будет и. Have или has с помощным глаголом в Present Perfect Continues и будет получаться I have not seen your book in Present Perfect и I have not been watching this film in Present Perfect Continues. Отдельной строкой следует упомянуть, что есть определенные глаголы, которые в continuous не встают. Не в present continuous, не в past continuous, не в какую-то другую вариацию continuous. Это глаголы, как и прежде, связанные с нашими эмоциями, чувствами, мыслями. Это глаголы типа know, love, remember, believe и так далее и тому подобное. Поэтому, если у вас будет, например, предложение, таким образом, если вам нужно будет сделать предложение, мы знаем друг друга с. 1993 года, то вы не сможете сказать no в продолженном времени, даже если вы очень сильно захочется подчеркнуть продолженность этого действия, ведь оно же длительное, вы знаете друг друга аж с 93 года, придется говорить в present perfect, опуская и оставляя за скобками всю продолженность, потому что no в continuous не встает. И будет получаться we have known each other since 19... Два слова, которыми я тут кидаюсь время от времени, также заслуживают вашего внимания. Это for и since. For – это на протяжении какого-то времени. Например, for five days, for a week, for two years. Since – с какого-то времени. И то, и другое очень часто используется как в... Предложение с Present Perfect, так и в предложениях с Present Perfect Continuous, что довольно-таки логично. Ведь вы указываете на что-то, что началось в прошлом, но все еще имеет отношение к вашему настоящему. Поэтому мы знаем друг друга вот уже 155 лет. We have known each other for ages. Просто кучу лет мы знаем друг друга. Для того, чтобы закрепить этот материал, я рекомендую вам проделать грамматические упражнения из Мерфи. В пятом издании... Present perfect continuous это 10 урок, 10 юнит. Но если вам не хочется делать грамматические упражнения, то давайте поступим так. Я сейчас запишу 5 предложений. Какие-то из них будут правильными, какие-то нет. А вам придется разгадать ребус и понять, какие правильные, а какие нет. How long have you been writing How many fish have you been catching? It has been stopping. Terrain. I have never been in love. He has been playing tennis since he was ten. Давайте разбираться. How long have you been writing this book? Как давно ты пишешь эту книгу? Здесь все хорошо. Человек когда-то, в прошлом, начал писать книгу, и на момент, когда вы задаете ему этот вопрос, как давно ты ее пишешь, ее, видимо, все еще пишет, и это довольно длительный процесс, и вы как раз у него спрашиваете про процесс. Как давно ты пишешь эту книгу? How many fish have you been catching? Как много, то есть сколько рыб ты поймал, это уже очевидно какой-то результат. Меня не интересует, как давно он их ловил. Меня интересует, сколько он поймал. Конкретно цифра. Это значит, что я спрашиваю про результат и должна спрашивать так. How many fish have you caught? I have never been in love. Здесь все правильно. I have never been in love. Никогда не была, пока еще влюблена, и может буду, а может не буду. Present perfect. Я подвожу итог, а не рассказываю о процессе. It has been stopping to rain. Какая-то постапокалиптическая ерунда на постном масле, где дождь очень долго заканчивается. Но никак не заканчивается. И мы говорим какое-то странное предложение, которое как раз подчеркивает, что он все никак не заканчивается. Но так все-таки не бывает. Дождь долго идет, а потом раз и заканчивается. It has been stopping to rain. Предложение странное. Лучше сказать it has stopped raining. He has been playing tennis since he was ten. С этим предложением все отлично. С тех пор, как ему исполнилось 10, когда-то в прошлом, он играл и продолжает играть в теннис. He has been playing tennis since he was ten. Еще разок. Несмотря на то, что я говорю since he was 10, то есть указываю на конкретное время в прошлом, это все равно present perfect continuous, потому что я не говорю о том времени, когда в прошлом действие закончилось. А о том, что present perfect и present perfect continuous – это действие, начавшиеся в прошлом и продолжающиеся сейчас или недавно сейчас закончившиеся, ну, об этом мы договорились еще на берегу. Поэтому указывать на момент начала действия не возбраняется. Главное, чтобы вы не указывали на момент в прошлом, когда оно закончилось, потому что тогда оно автоматически становится частью прошлого. Финальный финт ушами до того, как мы закончим этот выпуск. Слова помощники в вопросительных предложениях. Тогда, Когда у вас предложение про прошлое, по смыслу, очевидно, начинается со слова when, вы задаете его смело в прошедшем времени, потому что, что бы там ни было, вы точно спрашиваете про некую точку в прошлом, когда действие совершилось. Ну, то есть, например, возьмем нашего друга-теннисиста. When did you start to play или playing tennis? Начал, закончил, вообще не важно. Я спрашиваю про это вот действие. В данном случае это действие, это начал. И я хочу знать, когда именно в прошлом он начал играть в теннис. Поэтому, when did you start? When did you start? Прошедшее время. Следующий волшебный помощник это how many и how much? Сколько? Для исчисляемых и неисчисляемых. How many? Fish have you caught? Если у меня вопрос про прошлое начинается с how many и how much, я буду его задавать в present perfect простом, без продолженности. И последний помощник – how long. Когда вопрос начинается с how long, вы смело делаете его в present perfect continuous, если его результат все еще относится к настоящему времени. То есть между past simple и present perfect простым – И в Present Perfect Continuous выбирается последнее, Present Perfect Continuous, потому что там явно будет продолженное время. How long have you been playing tennis? Спрашиваем мы у нашего друга-теннисиста. И он нам отвечает I've been playing tennis since I was ten. Предложение, начинающееся с how long, может быть, конечно, и в другом времени группы Continuous, например, в Past Continuous, про которое мы пока не говорим. И здесь финальные титры. Я с вами прощаюсь и помимо грамматики обещаю в следующем выпуске поговорить еще и о том, что же все-таки делать, чтобы начать уже наконец-то на английском говорить. Ну и еще в качестве затравки должна вам пообещать, что в следующем выпуске будет главной темой не время, а кое-что другое очень интересное. Ну и еще, чтобы похвалить вас, должна сообщить, что теперь у вас в арсенале есть все необходимые времена для того, чтобы не просто объясняться с иностранцами, но еще и время от времени довольно эффективно пускать им пыль в глаза. С вами прощаюсь, удачи и до следующих встреч.